0: Henny. Ich habe heute eine ganz frühe Erinnerung von mir mitgebracht aus meiner Kindheit. Sehr schön, dann lernen wir dich jetzt mal richtig kennen. Jetzt lernt ihr mich kennen. Und zwar eine meiner frühesten Erinnerungen ist, dass mir jemand im Urlaub einen Luftballon geschenkt hat, so einen mit Helium gefüllt. Das war ein Hase, ein ganz süßer. Und kaum hatte ich den in der Hand gehalten. Habe ich ihn leider nicht richtig festgehalten und er ist mir weggeflogen.
1: Nein. Oh nein, ist das schlimm.
0: Ja, und was das mit unserem Job zu tun hat, darüber sprechen wir heute. Wir reden nämlich heute über die Verlustaversion, die erklärt, warum Menschen so gerne an altbewährtem festhalten und wie ihr stattdessen das loslassen lernt. Herzlich willkommen bei Zuhören, Karriere machen, dem Podcast, der euch in wenigen Minuten in eurer Karriere voranbringt. Ich bin Fanny Jemenes, ich bin Psychologin und Journalistin bei Business Insider und bei mir ist heute Hendrik Gerodnik. Hi Henni. Hi Fanny. So, jetzt habe ich euch von meiner traurigen Erinnerung an den wegfliegenden Hasen erzählt. Und ich habe ja gesagt, wir reden heute über die Verlustaversion. Also, was zeigt dieses Beispiel? Man könnte ja sagen, warum war ich eigentlich traurig als kleines Kind? Weil jemand hat mir diesen Luftballon geschenkt. Ich hatte ihn also vorher nicht. Und ich hatte ihn ja nur ganz wenige Sekunden, bevor er mir wieder weggeflogen ist. Also im Grunde war die Situation gar nicht anders als vorher. Aber es war jedenfalls so schrecklich, als er weggeflogen ist. Und da ihr jetzt ja mitgehört habt, wahrscheinlich kennt ihr eine ähnliche Situation. Oder zumindest hoffe ich, dass ihr diesen Schmerz gefühlt habt, den ich damals geführt habe. Und dieser Schmerz, das ist die Verlustaversion. Die besagt nämlich, dass Menschen Verluste höher gewichten als Gewinne. Das ist genau, was in der Situation passiert ist. Also dieser Luftballon, den ich nur ganz kurz hatte, ich habe mich zwar auch gefreut, ihn kurz zu haben, aber dieser Schmerz, ihn dann nicht mehr zu haben nach so kurzer Zeit, war viel größer.
1: Okay, fangen wir mal ganz von vorne an. Der Titel Verlust Aversion ist ja auch etwas selbsterklärend. Aversion mhm. ist ja so ein bisschen eine Abneigung, vielleicht auch eine Angst. Also ich musste direkt auch an Verlust Angst denken. Wer hat denn diesen Effekt entdeckt? Also, die Verlustaversion, vielleicht haben auch einige den Begriff schon gehört.
0: Das ist nämlich, soweit ich weiß, der bisher erste Effekt, den wir besprechen, der einen Nobelpreis gewonnen hat, und zwar 2002, den Nobelpreis für Wirtschaftswissenschaften. Den hat Daniel Kardemann bekommen, der an der Princeton University geforscht hat zu diesem Phänomen. Und der hat eben gedacht und das auch belegt, dass dieses Beispiel, was wir jetzt mit dem Luftballon hatten, etwas kurz zu besitzen und das dann zu verlieren, dass das eben auf die Welt der Erwachsenen übertragbar ist. Und dass es ein fundamentales Phänomen ist, was jeder Mensch erlebt. Eines der bekanntesten Experimente, die dazu gemacht worden sind, die hat der Daniel Kahnemann zusammen mit seinem Kollegen Amos Tversky gemacht. Und zwar hat er Studienteilnehmer gebeten, an einem Glücksspiel teilzunehmen. Der Einsatz waren 100 Dollar. Und dieses Glücksspiel bestand nur darin, dass jemand eine Münze geworfen hat. Und je nachdem, ob da eben Kopf oder Zahl rauskam bei dem Münzwurf, hat sich entschieden, ob man etwas gewinnt oder ob man etwas verliert. Was die beiden jetzt gemacht haben, war, sie haben die Versuchspersonen gefragt, wie hoch muss für dich der potenzielle Gewinn sein, damit du den möglichen Verlust akzeptierst. Ja, also wie viel musst du gewinnen können, damit du überhaupt mitmachst. Und das Ergebnis war, dass der Gewinn doppelt so hoch sein muss, wie der potenzielle Verlust. Also das heißt, wenn ein Gewinn von 200 Dollar möglich war, dann gab es viel, viel mehr Leute, die gesagt haben, ich spiele mit, als bei einem potenziellen Gewinn von 120 Dollar.
1: Und dann haben er und sein Kollege also daraus abgeleitet, dass der Verlust doppelt so schwer wiegt wie der Gewinn. Also
0: ungefähr doppelt so schmerzhaft. Es gab seitdem auch sehr viele andere Experimente und man hat festgestellt, es kommt immer so ein bisschen auf die Situation an und tatsächlich auch auf die Umstände. Also zum Beispiel wird die Verlustangst mit dem Alter stärker offenbar und auch mit der Höhe des Einkommens nimmt die zu. Also es gibt so Faktoren, da verändert sich das so ein bisschen, aber als grobe Faustregel kann man sich merken, ja, ein Verlust wiegt ungefähr doppelt so schwer im wahrsten Sinne des Wortes wie ein Gewinn. Aber vielleicht kommen wir erstmal zu Beispielen, also dieses glücksspiel war ja sozusagen aus dem Labor, aber natürlich gibt es auch im realen Leben Situationen, wo die Verlustangst ganz stark wirkt. Und ein ganz typisches Beispiel ist, dass man ein Jobangebot, was eigentlich ganz gut klingt, nicht annimmt oder sehr, sehr lange abwägt, ob man es tatsächlich macht, weil man nicht so richtig einschätzen kann. Wie wird das sein? Werde ich mich da wohlfühlen? Und das ist sozusagen diese Tendenz an Altbewährtem oder was man eben schon hat, festzuhalten und sich sozusagen schwer zu tun, einen Schritt zu machen in eine neue Richtung oder etwas zu wagen, etwas zu riskieren.
1: Für die Karriere bedeutet das ja dann wahrscheinlich, dass wir dieses Risiko, etwas zu verlieren, was wir bereits haben, einfach tendenziell als höher einschätzen.
0: Ja, es ist sozusagen bei den Entscheidungen mit der wichtigste Motivator. Wenn wir eine Entscheidung treffen, spielt die Verlustaversion eine verhältnismäßig große Rolle zwischen noch mehreren anderen Dingen, die wir so also abwägen. Und das bedeutet eben, dass wir tendenziell eher risikoscheu sind und der Veränderung ein bisschen aus dem Weg gehen. Es das heißt aber auch, dass wir manchmal zu lange an Dingen festhalten, die wir eigentlich aufgeben sollten. Und das ist so ein bisschen für mich die Schattenseite dieser Verlustaversion. Zu lange an Dingen festzuhalten, die vielleicht offenkundig gar nicht funktionieren, das wird natürlich schnell zum Problem.
1: Du hast da ja jetzt gerade schon den Jobwechsel genannt, ne? also dass man zu lange an seinem Job festhält. Was gibt es denn noch so im Alltag jetzt, wenn wir nicht von so großen Dingen in unserer Karriere reden? Mhm. Hast du da ein paar Beispiele? Also die Verlustaversion spielt zum Beispiel oft eine Rolle dabei, ein
0: Projekt nicht loslassen zu können, was man einmal begonnen hat. Oder eine Investition, die ein Unternehmen getätigt hat, der Kooperationen beispielsweise, die eigentlich gar nicht funktionieren. Oder eine Produktlinie, an der man einfach hängt, weil sie schon so lange besteht und so eine Tradition hat, sie verkauft sich vielleicht aber nicht mehr. Bei all solchen Situationen spielt diese Verlustaversion eine Rolle und es gibt immer die Tendenz, ein Stück zu lange daran festzuhalten.
1: Nun brauchen wir natürlich von dir aber auch einen Tipp, wie man diese Schattenseite vielleicht überwinden kann. Hast du da einen Ratschlag? Ja, es gibt verschiedene Möglichkeiten, was man machen kann, um dieser
0: Verlustaversion so ein bisschen Einhalt zu gebieten. Sie muss ja nicht ganz verschwinden. Zum einen ist es so, dass es natürlich hilft, zu wissen, dass es diesen Effekt gibt und auch zu wissen, zum Beispiel, dass er eben mit einem höheren Einkommen und mit höherem Alter zunimmt, weil da natürlich auch das Risiko steigt. Also die Verlustaversion steigt sozusagen proportional zu dem, was man zu verlieren hat. Was auch immer helfen kann, also wenn wir in einer Situation sind, wo eine Verlustoption da ist, dann hilft es immer einmal die Entscheidung, die man treffen möchte, einem Dritten zu erklären. Mhm. Und dabei kann man sich auch selbst beobachten. Der Dritte kann dann aber auch sagen, wie er das wahrnimmt, und zwar ist es so, dass immer dann, wenn wir merken, dass wir unser Festhalten an dieser Entscheidung sehr verteidigen oder rechtfertigen, dann ist wahrscheinlich die Verlustaversion am Werk. Und so kann man ganz gut testen, wie begründet, also wie rational man sich tatsächlich verhält. Weil diese Verlustaversion ist natürlich so ein bisschen ein Zeichen dafür, dass Menschen einfach eine Tendenz haben, sich manchmal komplett irrational zu verhalten. Vielleicht gerade für Mitarbeiter, die noch so ein bisschen unerfahrener sind, also die noch am Beginn ihrer Karriere sind. Da ist das Risiko noch mal höher, dass sie so ein bisschen mehr dazu tendieren, festzuhalten an Dingen, die nicht funktionieren. Vielleicht auch an einem Kunden, der zum Beispiel eigentlich gar kein Interesse hat. Also lange um den zu kämpfen beispielsweise. Und da kann es eben auch helfen, wenn die Führungskraft ein bisschen Bescheid weiß und demjenigen hilft, diese Situation gut zu lösen und auch erklärt, woran das liegen kann, dass das ganz normal ist. Also so ein bisschen ein Wegweiser zu sein in diesem Dschungel.
1: Du hast ja gerade gesagt, dass diese Aversion sich mit dem Alter und dem Einkommen verstärkt. Jetzt sagst du aber, dass gerade bei Berufsanfängern die doch auch sehr stark sein kann. Womit hängt denn das zusammen? Vor allen Dingen mit der
0: Unsicherheit. Also Berufseinsteiger haben ja die Situation, dass sie viele Erfahrungen noch nicht gemacht haben. Das heißt, die fehlende Erfahrung führt natürlich dazu, dass sie gerne Dinge schaffen wollen. Das ist ja auch so ein bisschen in unserer Kultur, dieser Duktus niemals aufgeben. Und die Verlustaversion lehrt uns, dass es sich absolut lohnen kann und manchmal absolut nötig ist, aufzugeben in dem Sinne, dass man loslässt, dass man etwas beendet, dass man sich anderen Dingen zuwendet. Und da kann natürlich helfen, wenn jemand ein bisschen mehr Erfahrung hat.
1: Das heißt, wenn ihr merkt, ihr habt vielleicht da so ein Projekt auf dem Tisch liegen, das läuft irgendwie nicht und ihr wisst gar nicht, woran das liegt, würdest du jetzt raten, einfach mal gegen zu checken, ob wir nicht vielleicht aufgrund dieser Verlustaversion uns einfach nur daran klammern? Ja, richtig. Also im Idealfall ist
0: es natürlich so, dass Unternehmen dafür auch Prozesse haben, in denen sie regelmäßig schauen, was funktioniert, was funktioniert nicht. Gerade was so kleinere und mittlere Projekte angeht, das wäre natürlich ideal, wenn man da regelmäßig drauf schaut, was auch noch sehr, sehr wichtig ist, wenn es um den Unternehmensspirit geht in einer Firma, ist, dass eine Kultur da ist, Innovation auch zu fördern. Das ist ja von Unternehmen zu Unternehmen sehr unterschiedlich. Aber es gibt sozusagen auch eine ganze Unternehmenskultur, die diese Verlustaversion fördern kann, indem sie eben sehr auf Tradition setzt und neue Ideen vielleicht auch um die Ecke denken, nicht so richtig zulässt.
1: Ich glaube, hier ist auch ein ganz wichtiges Stichwort, dass Fehler... Management und Fehlerkultur in einem Unternehmen. Ne? Also es gibt ja auch viele verschiedene Forschungen zum Thema Fehlerkultur und Fehlerkulturmanagement. Da gibt es tatsächlich auch Untersuchungen und da schneidet Deutschland oder unsere deutsche Arbeitskultur auch gar nicht so gut ab. Ne? Also ich glaube, dass wir in Deutschland da auch noch uns auf jeden Fall verbessern können und viel lernen können, dass wir auch öfter mal Fehler zulassen und sagen, hey, Fehler müssen auch passieren, um uns zu verbessern. Und dadurch würde sich ja dann sicherlich die Aversion auch ein bisschen verringern, oder?
0: Klar, wenn man daraus zum Beispiel einen Case macht, den man mit dem Unternehmen teilt, dann lernen alle was davon.
1: Also dann lernen alle was von der Verlustaversion des
0: einen Managers oder der einen Person, die das ähm, damals entschieden hat. Das würde total helfen.
1: Was ich mich gerade noch gefragt habe, du hast ja eben erzählt von deinem Luftballon und dass du den gar nicht so lange in der Hand hattest. Gibt es denn einen zeitlichen Aspekt auch bei diesem psychologischen Effekt? Also je länger man an etwas festhält, umso schwerer wird oder ist das egal?
0: Nee, das spielt schon eine Rolle und zwar vor allen Dingen bei finanziellen Entscheidungen. Also gerade diese Schwierigkeit Projekte zu beenden, in die man vielleicht schon sehr, sehr lange investiert hat und zwar Geld, aber natürlich auch viel Zeit. Das macht es nochmal schwieriger.
1: Das heißt, hättest du deinen Ballon sogar noch ein bisschen länger gehabt, dann wäre dein Schmerz umso größer gewesen.
0: Ja, theoretisch schon, das stimmt. Hat sich nicht so angefühlt, aber es wäre wahrscheinlich so. <lacht> also nochmal in Kürze. Um der Verlustaversion nicht auf den Leim zu gehen, ist es immer sehr schlau, eure Entscheidungen, wenn ihr euch unsicher seid, mit anderen zu besprechen. Lasst einen Dritten drauf gucken und schaut euch selbst dabei zu, ob ihr verteidigt und rechtfertigt, wie ihr entscheidet. Dann ist wahrscheinlich die Verlustaversion am Werk und versucht in eurem Unternehmen eine Kultur zu etablieren, die Innovation fördert, die aus Fehlern das Beste macht, sie nämlich teilt und somit allen die Chance gibt, daraus zu lernen.
1: Wenn ihr noch mehr wissen wollt über Karriere und auch über psychologische Tricks, dann schaut auf jeden Fall mal bei Business Insider vorbei. Da haben wir nämlich ganz viele verschiedene Artikel zu dem Thema. Und natürlich hört euch die anderen Folgen an. Wenn ihr unseren Podcast abonniert, dann kriegt ihr auch direkt eine Benachrichtigung, wenn die nächste Folge online geht. Danke fürs Zuhören und bis bald.